1: No, que se acueste. Ya empecé. Hola, hola, muy buenas noches. Estamos eh, aquí poniendo... Estela, ¿tienes algo que recargue, más. Mi vida, Estela, ¿me puedes ayudar con algo para recargar aquí? Perdón, estoy poniendo algo para que se recargue el celular. Eh, espero que me estén viendo bien y escuchando bien, si ¿sí se escucha. Vamos a comenzar, Besrat, Hashem. Esta clase, les agradezco a todos y a todas su presencia, su asistencia. Esta clase con el tema, cualidades de un emprendedor para superar una crisis. Eh, Primero que todo, quisiera dedicar esta clase para Refuah Shelma, para Kol Israel y especialmente Abraham ben poli Bolisa. Akados Baruch Lo, Refuah Shelma, Refuah Tanefesh y Refuah TaGuf. Hoy vamos a comenzar con un capítulo de Teilim que es el 121, que saben que en estos momentos los hajamim dictaminaron que se puede decir Teilim de noche por la situación en la que nos encontramos. Entonces, si tienen un teilim es el Maalot que todos conocen, para Refua Shelema de Abraham Ben poliboliza y para Kol Jolé, Amó Israel. Vamos a comenzar con este teilim 121. Estela, eh, Estelita, disculpen, eh, te voy a pedir dos favores, que cierres esta puerta y que le pidas a David que baje la voz. ¿Sí? Que le pidas a David, por favor, que baje la voz. Vamos a
2: comenzar con el teili. Shir sí. la mahalo. Esa enaha y Me hay ni abojo. Esri. Esri O se llama imbaharet. Aliten la mote ragleja. Alianum y ineloyanum velo hoyano Israel. Adonai somereja, adonai cileja, alia diemineja. Yo mamá וירא אחב בלילה אדון אישמר חמי כל רע אישמר את נפשך אדון אישמר צדך חוו בך מעתה בגדולה הקדוש בחרו קמן derfus שלema
1: אברהם דנפולי בוליסה כל יהודי ישראל para que cada quien para el que quiera pedir que diga en este momento, para que estas palabras de Torah sean para Refu Y ahora sí comenzamos con el tema que es las cualidades de un emprendedor para superar una crisis. Gracias a todos y a todas por acompañarme en esta clase. Espero que les guste y que aprendamos juntos también. Si hay alguna pregunta, la veré en los comentarios. ¿Cuáles son las cualidades de un emprendedor para superar una crisis, esto que les voy a decir está hecho con estudios, gente que han pasado crisis y la han superado, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que superan la crisis y aquellos que se caen y se hunden más en la crisis? ¿De qué tipo de crisis estamos hablando? ¿Una pandemia que la estamos viviendo hoy en día u otros tipos de crisis? o las crisis que pueden provocar la pandemia. Una pandemia como la que estamos viviendo puede provocar una crisis económica, puede provocar un desorden con los hijos o educación, un problema de Shalom Bait, etc. ¿Cuáles son las cualidades de aquellos emprendedores que realmente la superaron? Pero antes de decirles las cualidades, permítanme decirles un punto que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Lo primero, ¿saben qué sería...? No echar culpas a los demás o buscar culpables cuando estamos en una crisis. Porque si lo hacemos, ¿saben qué sucede? Gastamos nuestra energía para ver quién es el culpable. Y no gastamos nuestra energía en lo productivo, cómo salir del problema. Gastar la energía para ver quién tiene la culpa por la crisis que estoy pasando es Naturalmente, la persona apenas viene a una crisis y piensa quién es el culpable. Si es que encuentra algún culpable. Incluso hay quienes culpan a Hashem. Dios me lo mandó. Como que en ese momento que encontré un culpable, ya ocupé el papel de víctima y ya no tengo para qué ocuparme en solucionar esta situación en la cual me encuentro. El emprendedor que supera crisis no gasta su energía en ver ¿Quién es el culpable? Sino toma la responsabilidad de su vida y de su situación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en las crisis. Todos nosotros estamos viviendo una, una crisis y a algunos este tema de la pandemia les pegó en otros, no nada más en la parte de salud, a cada quien en la parte que le pegó a otros en la parte emocional y esto también es una crisis. Hoy vamos a mencionar Be'ezrat cinco cualidades de un emprendedor para superar una crisis. Y vamos por la número uno. La cualidad número uno es la cualidad de la resiliencia. Es una palabra difícil de pronunciar. La resiliencia. Esta es la capacidad de levantarnos cuando nos caemos. Esto no solo se habla en la psicología moderna. Shelomo a Melech nos dice el pasuk Sheva y Pol Tzadik Vakam. Siete veces se cae una persona Tzadik y se levanta. Miroshi Shibarra Udades. Él explicó que mucha gente entiende equivocadamente el pasuk lleva y Paul tzadik siete veces se cae un tzadik y se levanta dice no es así el pasuk se le hace lleva y pol siete veces se caen todos no nomás los tzadikim les cuesta trabajo crecer en la vida pero tzadik la persona justa la persona apegada a Hashem o no tanto apegada a Hashem, porque en realidad la resiliencia la pueden aplicar. Nosotros somos Yehudim y tenemos Emuná, pero una persona que Barmina no tiene fe en Hashem puede aplicar la resiliencia teniendo la capacidad de levantarse desde cero. Como dicen, levantarse desde las cenizas. ¿Por qué? Porque hay gente que se levantan de la crisis aún más fuertes que antes de la crisis. La gente sabia sabe construir murallas altas con las piedras que le avienta la vida. Porque lo que estamos viviendo nosotros ahorita, sin importar la edad que tengas, es algo nunca visto. Nunca vivimos todos nosotros una crisis sanitaria así. Sin embargo, tenemos que saber que esto va a terminar, esto va a acabar, pero no va a acabar con nosotros. La resiliencia es la capacidad que todos tenemos dentro, nada más tenemos que desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Simplemente pensando que no me voy a caer, pensando que no voy a caer una y otra vez en lo mismo. Cuentan que una mujer fue una vez a una zapatería, una zapatería es coger un par de zapatos. Volvió loca la vendedora, le pide uno, le pide otro, se prueba uno, se prueba otro, 20 minutos, media hora. Yo les pregunto a las mujeres que nos están viendo cuánto tiempo se tardan en escoger un par de zapatos. Finalmente esta mujer después de una hora en la zapatería le dice a la vendedora, me llevo estos. Le dice a la vendedora, señora, estos son los que usted tenía cuando entró, cuando entró a la tienda. Se está llevando los mismos y hay gente que constantemente repetimos y caemos una y otra vez en lo mismo y en lo mismo hasta que nos sentimos hundidos y ya no podemos salir de esto, ¿cómo se logra realmente desarrollar esta cualidad de resiliencia? Shalomó Amelech, uno de los reyes más exitosos de toda la historia dicen que él tenía la capacidad de pasar todos los retos Gracias a que tenía un anillo en su dedo, no anillo como hoy en día nosotros conocemos, un anillo como con un sello, con un grabado. Este grabado decía tres letras: Gimal Zain Yud, que significa Gamze Yavur. Esto también va a pasar. En la vida todo pasa. Los momentos buenos hay que disfrutarlos porque pasan, y los momentos difíciles. No hay que meterse en ellos porque pasan. ¿Saben cuál es el problema? Que no hay que pensar. Yo quiero, con su permiso, compartirles un concepto de la psicología humana. Tú no estés todo el tiempo pensando cuándo va a acabar esto y preguntándote cuándo va a acabar. Porque si tú preguntas cuándo va a acabar la crisis que estoy viviendo, ¿sabes qué te contesta tu cerebro? Nunca va a acabar. Porque para el cerebro, como no le ve fin, nuestro cerebro no entiende entre presente, pasado, futuro. Cuando se llena y se torna de emociones, no ve la luz al final del túnel. Entonces tu cerebro inmediatamente te va a decir, así se va a quedar siempre. Pero tenemos que recordar que no te tienes que preguntar cuándo va a pasar, sino Baruch Hashem Yom Yom. Pregúntate, ¿hoy qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo y para pasar este día bien? ¿Qué puedo hacer hoy para estar mejor? Y así con los hijos. ¿Les ha pasado que vas en un camino largo, eh, no sé, en una carretera? Y te preguntan a tus hijos, mamá, cu ¿cuándo vamos a llegar? Papi, ¿cuándo llegamos? Y si vas muy, a un lugar muy lejos, en una carretera, si te vas a Acapulco, si te vas a una carretera donde hay mucho tráfico, entonces le empiezas a decir a tus hijos el tiempo que calculas que vamos a llegar. Mejor diles, no le digas cuándo vamos a llegar, dile ahorita haz algo productivo ahorita juega ahorita canta ahorita distráete no pienses en cuándo va a acabar el asunto y también otra cosa que vale la pena que recordemos lo que es muy importante que recordemos son las estaciones del año en la vida Hashem creo que haya estaciones del año desde que fue el diluvio Hashem decretó que hayan estaciones Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Para qué? Antes del diluvio la gente vivía en una vida muy uniforme, les iba increíble, no habían problemas. La gente antes de Noah iban a, a trabajar una vez cada 40 años. Imagínense los señores que vas una vez cada 40 años a la oficina un día. Y ese día tienes para vivir 40 años, para pagar colegiaturas de tus hijos, para casar a tus hijos, para viajar, así era. La vida de, de la gente antes del diluvio era trabajar una vez cada 40 años. Ese día sembraban, cosechaban y milagrosamente vivían 40 años. No había cambios climáticos. ¿Qué hizo Hashem? La persona tiene que mantenerse ocupado, tiene que trabajar y van a haber cambios climáticos. De repente llega la primavera, que está mejor el clima, que todo florece, el verano que hace calor, el otoño que las cosas empiezan a caer y el invierno que cuando uno ve está, te está helando y ves los árboles todos secos y marchitos, ya no aguantas esa situación. Lo que tienes que saber es que hay estaciones en la vida y las cosas cambian. Shana... Es año y en el año hay estaciones. Y Shana viene de la parte Shinui. En el año hay cambios. Las cosas van a cambiar. Uno dice: Jajames, que yo estoy en, No en invierno, en Alaska estoy. ¿Sabes qué? No hay cambios. Y no es así. Tú pregúntate cómo puedes hacer hoy para estar mejor. Y eso es la cualidad número uno de los emprendedores que superan una crisis, que son capaces de ser resilientes y desarrollar esa cualidad que todos tenemos. Pasamos a la cualidad número dos. Eh, un segundito. le decir a David que baje la voz, por favor? Esta cualidad número dos, hay gente que la confunde con la resiliencia. Y es la perseverancia. La perseverancia es diferente a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de pararse... Después de un dolor, después de una caída. La perseverancia de después que nos paramos, continuar una y otra vez. Es una persona con disciplina y que es firme en sus decisiones. ¿Saben quién es perseverante y quién no? Les pongo un ejemplo. El que se propuso hacer ejercicio en enero, ¿no? Dos o tres veces a la semana y ahorita sigue haciéndolo todavía. Quiere decir que es una persona perseverante. El que se propuso hacer una dieta quiere decir que y, lo, y la logró es una persona perseverante, no importa si bajó de peso o no, los resultados dependen de Hashem. Perseverancia es una persona que es, es tiene disciplina y es firme en sus decisiones y no abandona aquello que se propone. Este trabajo hormiga que uno hace... Logra cosas muy grandes y eso es la cualidad número dos del emprendedor que supera crisis, una persona que es perseverante. Si nosotros vemos a través de la historia quienes se pararon ante las crisis, quienes agarraron gente que nosotros vimos, vivimos crisis. Yo viví el temblor del 85, no estoy tan joven y hubo gente que perdió sus empresas y Baruch Hashem se levantó. Toda la gente que se levantó fue porque fueron resilientes y fueron perseverantes. La perseverancia es algo que logra que la persona continúe y también se desarrolle. ¿Saben cuál es el enemigo número uno de la perseverancia? La flojera que todos también la tenemos dentro. La pregunta es ¿qué practicamos? Porque al final en lo que practicamos nos vamos a hacer buenos. Así como el que practica un deporte se hace bueno en ese deporte, ¿eh? el que practica algo se hace bueno. Y todos son, en la vida son hábitos. Y el chiste es tenerlo en el inconsciente para que por naturaleza actuemos con perseverancia. Cuentan que había una vez un hombre que él era muy flojo. Este hombre muy flojo siempre buscaba atajos, Siempre no, no quería el camino correcto. Siempre veía cómo hacer menos. Pero chequen que la gente que hace menos y la gente que se queja más son los mismos y también son los que logran menos. Entonces este hombre en una ocasión fue a robarle unas frutas a alguien y... Y eh, pues ese alguien lo empezó a perseguir. Entonces él para escapar, como él no trabajaba, era un flojo, pues robaba. Entonces para escapar de él empieza a correr, a correr y de repente se encuentra a la mitad de un bosque. Se encuentra a la mitad de un bosque y ¿qué pasó? ¿Qué ve en ese bosque? Ve un zorro que sus dos patas traseras están fracturadas no puede caminar. Y de repente viene un león, se acerca. ¡Ah! Se acerca el león, todos los animales escapan, le tienen miedo al león. Y él también. Se sube a un árbol a ver qué pasa. Se acerca el león, empieza a rugir. El león le acerca al zorro con su boca y con su pata un pedazo de carne para que coma el zorro. ¿Qué, qué dice esta persona? Wow, Un zorro que no tiene dos patas, Hashem le mandó a un león, ¿para qué? Para alimentarlo. No lejem lejol basar. Mira qué grande es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me enseñó Hashem? Que si yo me quedo en mi casa, no hay problema. Me va a llegar la parnasá hasta mi casa. ¿Qué hizo este hombre? Se quedó en su casa. ¿Para qué trabajar? Si Dios me enseñó algo tan raro que un león le puede llevar la carne al zorro. Es algo rarísimo. Qué raro que lo llegué a ver ahí. Es porque eso es el mensaje que Dios me está dando. Se cae en su casa a ver quién le trae parnasá. Nadie le trae nada. Así pasa uno o dos días, ya se empieza a morir, de empieza a rascar las paredes con las uñas y por su desesperación va con el jaján y le dice, a ver, Rabino, ¿me puede explicar usted? Dios me enseñó este zorro, ¿para qué Hashem me enseñó un zorro que no puede caminar, que no puede cazar? Y el león le dio la carne, no para enseñarme que Hashem me va a mandar la parnasá a mi casa, le dice el jaján, no, te equivocaste. Estás equivocado, hijo. Dios te enseñó esa escena para que aprendas del león, no del zorro. Dios te enseñó esa escena para que seas como el león, que vayas y que ayudes al que necesita, que tú seas el que emprenda, que tú seas el que protagonice, no el que sea la víctima. El que, se, el que no es perseverante ya pues cae en la flojera y empieza, él es el que no quiere perdonar, él es el que, el que no puede superarse, pero el que toma las riendas de su vida y persevera una y otra vez... Es el que cede, es el que es capaz de perdonar. Y esta es la frase que les quiero decir para el segundo punto que es la perseverancia. Apréndanse esta frase. No te fijes en lo mínimo que estás obligado a hacer. Fíjate en lo máximo que puedes hacer. Esta frase es una frase que ayer me la mandó. No está... Eh, hay que redactarla de alguna manera, pero esto es la, la, lo principal de la vida. No te fijes en lo mínimo que tú, ya, ya hice esto, cumplí. El perseverante se fija en lo máximo que puede hacer y lo hace. Y después ya está tranquilo si los resultados no salieron porque él hizo lo máximo. Esa es la cualidad número dos del de emprendedor que supera una crisis. Cualidad número tres. Los emprendedores que superan crisis son gente abiertas de mente. No es gente con la mente cerrada. Las crisis existen y existirán. Pero si tú no abres tu mente a nuevas ideas, no puedes salir de la crisis. Porque cuando viene una crisis, de repente todo cambia. A nosotros, que somos servidores públicos y que podemos dar clases, cambió todo. De repente nos enseñaron a usar Facebook para dar clases, y que, que a mí personalmente se me dificulta, porque a mí me gusta ver sus rostros, sus sonrisas, hacer contacto visual. Se me dificulta personalmente no tener esa clase presencial, pero hay que aprender. Si tú te quedas en lo que estás y no eres abierto de mente, no te puedes superar. Los negocios de 10 años para acá cambiaron porque hoy las ventas por internet las cosas la persona que se quedó atrás que se quedó con su mismo sistema pues no se va a poder superar porque el mundo vive constantes cambios y, y las crisis hacen más cambios una persona que vive una crisis matrimonial barbina, si no es de mente abierta para ver qué cambios tiene que hacer entonces, no va a superar esa crisis. En lugar de rechazar una nueva información, llega alguien con una nueva información. Te dice, de esta manera lo tienes que hacer. No la rechaces así de buenas a primeras. Analízala, profundízala. Pide información sobre esa información que te están diciendo y analiza qué son las nuevas cosas por aplicar. Había, hay un, una historia de un jajam. Referente a este punto de abrir la mente, un jaján que en una ocasión fue con su, con su shamash, con su asistente a una aldea, antes los yudín vivían en aldeitas y se hospedaron en una casa de un hombre muy pobre, con muy pocos recursos, pero un hombre muy bueno, muy bueno de corazón y este jajam era muy grande y lo recibió este hombre con lo poco que tenía le dio un poco de pan que tenía al jajam, a su shamash, a su asistente y en la cena le pregunta al jajam oye, ¿tú de qué vives? ¿cuál es tu parnasá le dice, ¿vio jajam cuando usted entró? ¿vio una vaca que estaba ahí en la entrada de mi jardín? esa vaca es mi parnasá de ella tenemos leche lo que nos sobra de leche que no consumimos la vendemos, ahí hacemos queso vendemos un poco de, de lácteos también y ella me ayuda a arar el campo, el campo chiquito que tengo. Esta vaca es mi mano derecha y de ella es toda, toda mi parnasá. El jajam lo bendijo y le dijo: Que tengas parnasá, que tengas verajá. Y se fueron a dormir. A eso de las 2, 3 de la mañana le dice el jajam a su shamash, a su asistente: ¿Viste la vaca que está ahí? Agarra. Ahí afuera de la casa. Vivían en campos. Hay un precipicio. Llévala a la vaca. Y empújala al precipicio. Dijo, pero jajam, ¿cómo cree que voy a hacer eso? Si esa es toda la parnaza de ellos, no soy capaz, hazlo, dice el jajam, un jajam muy grande. Entonces el shamash, pues no tenía de otra y con todo el dolor de su corazón, lleva a la vaca al lugar, la saca ahí junto a donde está la montaña y la empuja y la vaca, ta, 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 y barminán. Falleció Kadish, hay que decir por ello. Después de haber hecho esto, llega el Shamash llorando y le dice al Jajam, ya hice lo que usted me dijo, nada más no. explíqueme por qué lo vamos a hacer. Le dice al Jajam, ahora nos vamos, nos vamos. ¿Cómo Jajam? Todavía que hicimos esto, no vamos a dar una explicación. Dije, nos vamos. A lo mejor el Jajam tenía Ruah era alguien muy especial. No se preocupen por la vaca, es haram hacer sufrir a los animales a lo mejor era un ticún, un gilgul, una reencarnación, no sé, también yo me pregunté eso, la verdad pasa el tiempo, un mes, dos meses, y este shamash, el asistente del Hajam, se siente muy mal, cómo le hice eso a una familia, los dejé sin parnasá, de eso ellos, eso ellos vivían, y así pasan seis meses, y llega eh, Erev y este el shamash, ya no aguanta el dolor, le dice, ¿qué hago? Quiero ir a, a, la, a la aldea a pedirle perdón. El jajam le dice, no te vas, te quedas conmigo. Le dijo, ¿pero cómo? Yo quiero pedirle perdón a esa persona. Le dijo, tú hiciste lo correcto, hazme caso. Pasa otro año, llega el próximo Yom Kippur y escucha el shamash, el asistente de Rashot, que hay que pedirle perdón al compañero. Ya no se aguantó y ya habían pasado casi dos años del incidente. El Shamash, sin explicarle a su hajam, emprende viaje a esa aldea. Llega a la aldea y pregunta por la familia fulana. ¿Está el eh, eh, fulanito de tal? Sí, claro. Él vive en esta mansión muy grande. Lo llevan a una mansión muy especial. Ya no vivía en la casita chiquita humilde. Ya vivía en una mansión muy grande. Le dice, ¿cómo él es? Él es. Se hizo rico y le va muy bien. Y todo el pueblo, la aldea se veía preciosa todo muy especial, se acerca el shamash con él y le dice, ¿me puedes explicar? Nosotros estuvimos contigo con el jajama hace dos años, ¿qué pasó? Le dijo, mira, fíjate que no sé qué pasó, la noche que ustedes vinieron, entiendo que se tuvieron que ir rápido, ya no pudieron despedirse, ¿pero qué creen? La vaca que yo tenía, que era mi mano derecha, yo creo que tenía depresiones o algo porque tenía tendencias suicidas, de hecho hasta yo la vi medio deprimida los últimos días, y pues saben todo el precipicio y no sé qué pasó. ¿Y qué crees? Tenía hace mucho tiempo una idea en mente de un negocio, de algo para ayudar a los demás. Y nunca me animé a hacerla. Pero en el momento que ya no tenía la vaca, pues no me quedó de otra más que hacerla. Y Baruch Hashem, hice esta idea, emprendí este negocio, me fue muy bien a mí, ayudé a los demás. Y este es el resultado de todo este esfuerzo que yo hice y que a Kadosh Baruj me ayudó. ¿Cuál es la lección de esta? Tener la mente abierta. ¿Saben por qué? Porque muchas veces uno dice, yo no puedo vivir sin esto. No puedo. Si me quitas esto, no puedo vivir. ¿Saben qué nos enseñó, entre otras cosas, Hashem, en esta pandemia? Que todos nosotros podemos, somos seres acoplables. Nada más que cuando nos piden por voluntad propia soltar cosas, no aceptamos. Por eso se nos dificultan cumplir ciertas mitzvot, ciertas alajot, o hacer dietas, porque es por voluntad propia pero cuando nos los quitan sí o sí y nuestra única opción es aceptarlo, un ser humano sano emocionalmente tiene mente abierta y dice, pues voy a ver cómo. Yo conozco una persona, que ¿vieron que, que salió en la Ciudad de México CDMX sin plástico? Llegas al súper, no hay bolsas, tienes que cargar todo, cada vez se te olvida que no hay bolsas, ya compraste 20 bolsas de esas de las de biodegradables... Y él vende bolsas. Le dije, ¿tú cómo le vas a hacer? Me dijo, estamos diseñados nosotros para trabajar en lo que se pueda. Si no es bolsa, vamos a hacer otra cosa, algo. Y Baruch Hashem ha salido adelante y ha pasado varias crisis. Una persona para pasar una crisis, un, la tercera eh, cualidad del emprendedor es, abre tu mente a nuevas ideas. Di nuevas ideas. ¿Qué puedo hacer si es una crisis matrimonial? No solo en este aspecto. A los hombres que me están oyendo que tienen negocios, abre tu mente a nuevas ideas. A nosotros que transmitimos Torah, tenemos que abrir nuestra mente a nuevas ideas y yo creo que aun cuando pues, todo regrese a la normalidad o mejor incluso porque Hashem quiere hizo todo esto para que... Estas clases por internet y esto pues ya se hicieron un hábito que a todos nosotros se nos facilita desde nuestro hogar, ahí estudiar Torah, a lo mejor no va a ser directamente, ya va a regresar y los knises llenos como antes en clases de Torah, este sistema de estudiar Torah gracias a que, a la tecnología que, que Hashem hizo que haya en esta generación y a aquellos que la inventaron y a ustedes que estudian Torah de esta manera, es abrir la mente a nuevas ideas. Y esto es uno de los puntos más importantes y es el tercer punto. Paso al cuarto punto. El cuarto punto es invierte en ti mismo. Faltan dos puntos, el cuarto y el quinto, y acabamos. El cuarto punto es invierte en ti mismo. Trabaja en ti. Aprende cosas y realízalas. Esto está, el cuarto punto está ampliamente relacionado con el tercer punto. Después de haber abierto tu mente a nuevas ideas y no rechazar. Porque esa apertura de mente... Es importante para todos los aspectos. En religión también. Hay veces nos educaron que esto no, que esto no es para mí y ya la mente está cerrada. Abre tu mente. No rechaces así la idea. Analízala. Este fue el tercero. Pero el cuarto es, después de haber analizado, ve qué puedes aplicar. En una ocasión mencionamos en una clase que el mejor regalo que le puedes dar a los demás y a ti mismo es trabajar en tu persona. El mejor regalo que le puedes dar a tu pareja es trabajar en ti. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es ser un mejor padre, una mejor mamá. El mejor regalo que le puedes dar a tus papás es ser un mejor hijo. Y el mejor regalo que le puedes dar a Shem es ser un mejor hijo para él. El punto número cuatro habla de formación. La formación es... La inversión que da mejor interés. Y si eres un emprendedor en tu negocio, pues no dudes en tomar cursos. Hay veces, hay gente que dice, no, ¿para qué estudio sobre esto mejor? El dinero que podría eh, invertir para, no sé, para estudiar algo y enriquecerme en conocimientos, lo invierto en el negocio. ¿De qué te sirve abrir una tienda si no sabes cómo vender en ella? ¿De qué te sirve eh, ser un papá si no sabes cómo educarlos? Si te diste cuenta que tu educación. La, la que usaste el, el sistema de repente en cierta edad en tus hijos ya no funciona. Pues tienes que hacer esos cambios. No nada más abrir tu mente. Ahora empezar a hacer esos cambios. En una ocasión estaba hablando con una, un hombre hace poco que tuvo una crisis matrimonial muy fuerte. Y yo le estaba hablando precisamente de este cuarto punto. Tienes que trabajar en ti. Porque el punto principal, y eso nos da paz, que no es el otro el que tiene que cambiar para que esté bien yo. Soy yo el que tengo que cambiar. Eso nos libera de un estrés muy grande. Porque cuando es el otro, no está él en mis manos, no está ella en mis manos. Pero cuando soy yo, y yo estaba hablando con él, era un hombre de un tema de comunicación asertiva. Y se los voy a decir, no es nuestro tema, pero se los digo en corto. Los ocho tipos de comunicación que debemos evitar en la pareja. Y si empezamos a ejercerlos, automáticamente vamos a cambiar. Pero primero tengo que tener esa apertura de mente que estoy mal yo. Después empezar a aplicar. ¿Cuáles son los ocho tipos de comunicación que debemos evitar? Tomen nota. Les van a gustar mucho. Número uno, preguntas excesivas. Cuando tú preguntas todo el tiempo qué haces, a dónde vas, todo el tiempo... El no preguntar nada tampoco es bueno porque no te interesas en tu pareja. Preguntas excesivas se ahogan. También a los hijos. Preguntas excesivas no son buenas. Número dos, críticas. Hay que evitar las críticas directas. Las críticas siempre se dicen de manera política. De manera envuelta con elogios. ¿Pero por qué es mi pareja? Tenemos que tener la confianza. Sí, aunque tengas la confianza, el recibir una crítica es muy difícil. Críticas no es bueno. Críticas directas número tres autoritarismo no es nada agradable hablar con alguien que quiere imponer vas a hacer esto porque yo dije eso es autoritarismo no pedir las cosas amablemente número cuatro una de las comunicaciones que hay que evitar son las quejas gente que se queja el hablar de un problema para darle solución eso no es queja el sentarte con tu pareja, porque en este caso yo estaba hablando en tema matrimonial, pero tú lo puedes aplicar con tus hijos, con tus socios. El, el sentarte con tu pareja y exponer un problema para ver cómo darle una solución, eso no es queja. Eso es avanzar hacia la solución. Quejarse es así, estoy cansado, ya no aguanto, no para darle solución. Simplemente por desahogo, no por sano desahogo, hoy en la mañana hablamos en la clase de lo que es el sano desahogo, también se vale, que uno le cuente al otro cómo se siente, cómo esto, simplemente para liberar tensión, pero hay gente que ya es un hábito, entonces, preguntas excesivas, dos críticas, tres autoritarismo, cuatro quejas, cinco reiteraciones, ¿cuántas veces puedes decir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya se harta la otra persona? Seis ofensas, ofensas, en palabras que hieren siete indiferencias hay que evitarlo por completo de indiferencias puede ser sin hablar o hablar fríamente y ocho desubicación en tiempo y en lugar ahorita quiero hablar espérate, no es el momento, no es el lugar estaba hablando con esta persona que tiene una crisis matrimonial fuerte después de más de 30 años de casado y él le decía no puedo hacer esto, yo así soy Primero que todo, le costó el punto 3 abrir su mente que en esto él estaba mal. Porque es una persona que con todo el cariño que le tengo, hay veces reitera mucho las cosas, es muy crítico, directo, no político. Hay que usar esa parte política para no llegar directo a la crítica. Y después a él mismo le costaba mucho trabajo en trabajar en sí mismo. El punto número 4 es el mejor regalo que te puedes dar a ti y a los demás, que es trabajar en ti mismo recuerden esta frase la formación es la inversión que da mejor interés en la vida esto es formación el estudiar Torah recurrentemente es formarte como persona y por último el punto número 5 para los emprendedores que superan la crisis ahorita repasamos todos ¿cuál sería? creo que ustedes ya están pensando en él todo emprendedor que superó una crisis tiene un punto muy importante ¿cuál es? Confió en sí mismo. Confía en ti. Decía Rabí Sadoka Kohen Milublin. Así como hay una mitzvah de confiar en Hashem, hay una mitzvah de confiar en ti mismo. Hay una frase que dice así. De todas las creencias eres libre de creer lo que quieres. Pero te recomiendo una. cree en ti. Porque si Hashem te puso en esa situación, es porque puedes pasarla hay una fábula de un cuervo. Un cuervo que estaba volando. Y él estaba sediento, Necesitaba tomar agua. ¿Dónde va a sacar agua? De repente ve un jarrón más pequeño que este. Con agua. Un florero. Dijo, ya conseguí agua. Intenta meter su pico. No lo puede meter. Se le ocurrió una idea. Va a agarrar una piedra. La echa, plic, y cuando echa la piedra, automáticamente el agua salpica hacia arriba. Echa una piedra, toma una gotita de agua. Vuelve a echar otra piedra, toma una gotita de agua. Vuelve a echar otra, toma otra. Después de echar varias, ¿qué logró el cuervo? Que el agua suba hasta arriba y sació su sed. La lección de esta fábula es que uno tiene que confiar en sí mismo y seguir perseverando hasta que uno lo logre porque en realidad los hajamín dicen en el camino que uno quiere caminar, lo encaminan en plural, que es molijinoto, tenía que decir en el camino que uno quiere encaminar Hashem lo encamina, Hashem molijoto dice no, lo encaminan el Maharsha, comentarista de la Gemara explica que cada vez que tú quieres algo con todas tus ganas y confías que lo puedes lograr, ¿sabes qué sucede? creas malajim crees ángeles y estos ángeles van con Hashem y le dice esta persona confía en Él y estos malajim abogan por ti en el Shamaim para que lo logres lo que nos resta es querer pero ¿sabes por qué no queremos? porque no confiamos que podemos lograr al final de todo la gente que logra cosas es porque confió en Él el que encontró la cura a, la, a una enfermedad ¿cómo le hizo? confió que podía hacerlo porque el hombre llegó a la luna porque pensaron que eran capaces. Y la gente que no logra cosas, dicen que en Israel, Baruch Hashem, ya se encontró la, la vacuna del, del virus, del COVID. A lo mejor, quién sabe, Hashem mandó todo esto para que Israel la encuentre, e Israel se beneficie y nos beneficiemos todos. Cuando Israel se beneficia, todos los judíos en el mundo nos beneficiamos. Y cuando Israel Barminan es criticada, a todos nos afecta, porque todos somos Amehad, y la opinión pública es a todos. Imagínense que sea... ¿Verdad? O sea, si sí es verdad que en Israel ya la descubrieron la vacuna y se distribuya a millones y que todo esto se acabe gracias al maravilloso país que tenemos y a los increíbles Yehudim que Hashem los dotó de una inteligencia especial y que se logre la vacuna. A lo mejor todo esto pasó para que Israel suba económicamente en la opinión pública, para que haya shalom en el mundo. No hay duda que todo esto es una preparación para la llegada del Mashiach que no sabemos cuándo va a ser. Ojalá sea pronto, pero si es más tarde, a lo mejor me está preparando todo este escenario para algo mejor en el mundo. Pero al final del camino, la gente que no logró cosas te va a decir mil pretextos. Oye, ¿tú por qué no lo hiciste? No, es que por esto, por esto. El último renglón, ¿sabes cuál es? No creía que podía hacerlo. A lo mejor no te lo dice, pero por dentro, el que no cree que pueda hacer algo, pues no lo va a hacer. Les confieso algo, a mí me sucedió. La primera vez que tuve oportunidad de conocer el Beta Knesset, donde hoy tengo el zehut de servir al público, cuando entré al Beta Knesset, dije, no me siento capaz de dirigir, no dirigimos nada, de transmitir la palabra de Hashem en este lugar, porque es un Beta Knesset, que acá en 400, 500, Charles y todos lo conocen. En, imagínate lleno, un, lleno en fiestas, o en Yom Kippur, o en Shabbat, que... dije, ¿cómo puedo yo hacerlo? De repente me acordé que estoy por completo equivocado. Yo claro que no puedo. Si Hashem me puso en esta situación, quiere decir que Él confió en mí. Me puso en este Betacneset. Y si Él confía en mí, ¿yo por qué no voy a confiar en mí mismo? Por eso hay que recordar siempre la clave del éxito, que ya le he dicho en varias clases y el que me ha oído le pido una disculpa, pero vale la pena repasarlo. Tres pasos al éxito. Iniciativa, perseverancia y ayuda de Hashem. Todos necesitamos una iniciativa para lograr las cosas. Después tenemos que perseverar. Perseverancia es cuando una persona lo hace una y otra vez. Ahorita repetimos los pasos y ayuda de Hashem. ¿Pero sabes cuándo Hashem te ayuda? Cuando confías en Él, pero también en ti si tú no confías en ti a Kadosh lo mejor no te puede puede pero él puso reglas que él te ayuda cuando tú confías en ti mismo repasamos la clase de hoy cuáles son las cinco cualidades de un emprendedor para superar una crisis número uno que esa no es cualidad no eches culpas porque si tú estando en una crisis no importa qué tipo de crisis es que mis hijos es que mi pareja y mi negocio y mi empleado me robó entonces ya gastaste tu energía en buscar culpables si te vino a la mente quién es el culpable, si no te sirve, desecha ese pensamiento. Lo bueno es que nosotros dominamos nuestros pensamientos y podemos decidir qué pensar y qué no. Primero que todo, enfoca tu, tus pensamientos en solucionar y toma las riendas de tu vida. Eso es un hábito que tenemos que lograr. Y después mencionamos cinco cualidades. La resiliencia, que es la capacidad de levantarnos de las cenizas. A pesar de que nos quitaron todos, siempre podemos levantarnos. Altis, Mejío y Aptili, Kamti. Decimos en la Abdalá: al terminar Shabbat, ese pasó. No te alegres, mi enemigo, porque me caí. Porque así como me caí, me levanté. Incluso Jamín dicen: ¿Sabes por qué me levanté? Porque me caí. Por eso me levanté más fuerte todavía. Número dos, la perseverancia. Después de que te levantaste, no es suficiente levantarte. Tienes que continuar. ¿Qué es la perseverancia? Insistir persistir, resistir y nunca desistir. Insistir es una y otra vez. Persistir es otra vez. Resistir es cuando las cosas no están bien, resiste. No tires la toalla. Nunca desistir. La tres es abrir la mente a nuevas ideas. Hay veces Hashem nos quita como el ma'asé del hajam, que le quitó la vaca para que él haga una nueva idea. ¿Tú cómo sabes que todo esto nos está sucediendo para cuando una puerta se cierra, otra se abre? Hay que abrir la mente a nuevas ideas. Número ese es número tres, ser abierto de mente. Número cuatro, invierte y trabaja en ti mismo. Me pidieron, ahí estoy viendo, que, me, que repitamos la frase. La formación es la inversión que da mejor interés en la vida. Número cinco, confía en ti mismo. Y termino con esta anécdota. Había un jajam, Rabiheskel labramski Este jajam, las autoridades soviéticas lo deportaron a Siberia. Hace unos años agarraban a los Yehudim así. A Siberia, lo deportaron a Siberia, no se podía llevar nada, ni su Talet, ni su tefilín, era un gran jajam, ni un abrigo y habían fríos helados bajo cero. Bar Baruj después salió de Siberia y se salvó la vida después de un tiempo. Un jajam le preguntó, ¿puedo saber cómo te salvaste? Dijo, la verdad estaba totalmente devastado, perdido y desesperanzado, hasta un grande pierde la fe. Pero al otro día abrí los ojos en la mañana, después de haber dormido una, un sueño que no sé si se puede llamar dormir, a temperaturas de 30 grados bajo cero, con una ropa delgaditita, con muchísimo dolor en la garganta, casi una hipotermia. Hice lo que dice, ¿qué dice la Torah? Te paras un día en la mañana, ¿qué tienes que decir? Modea, ni le paneja, te agradezco Dios. ¿De qué puedo agradecerle a Dios? ¿De qué? No tengo sidur, no tengo talit, no tengo tefilin, no tengo comida. Les daban raciones muy pequeñas. Me estoy helando, no estoy con mi familia. Seguí. El creador del mundo. Ah, bueno, ya tengo algo que agradecer. Que me regresaste mi alma. Pero eso no fue lo que más me reanimó. Te apiadaste de mí. Emunateja. Con tu fe. ¿Cómo con tu fe? No dice emunati. Gracias Dios por la fe que tengo yo en ti. Tú me diste confianza tú confías en mí porque me diste un día más de vida en Munateja no en Munatí hay algo que ellos no me quitaron mi fe en ti mi creencia en ti Hashem las autoridades soviéticas no le quitan y hay algo que estoy seguro que tú tienes en mí que es la confianza si tú confías en mí si tú tienes fe en mí si tú crees en mí yo por qué no voy a creer en mí si tú confías en mí pues yo más y esto es la lección que Bezrat Hashem logremos Salir de cualquier crisis. Esta clase, estudiamos los puntos. Hay que empezar a ponerlos en práctica, porque lo principal es un buen subconsciente. Y recuerden los ocho tipos de comunicación que dijimos que hay que evitar para no irritar a la persona que tenemos a nuestro lado. Repito, esta clase, estas palabras de Torah, que sea para refuerza Abraham, Ben Poli, Boliza, pronto, Betof, Shear, Jole, Amo, Israel, y que a todos ustedes les dé a todos ustedes, a todas ustedes, pura verajá y Atlajá. Éxito y alegría, les agradezco infinitamente por escucharme. Gracias por su atención, por sus palabras, por sus comentarios y que tengan, que tengamos todos pura verajá y atzlájá. Amén, ve amén. Muchas gracias